0: Hallo und herzlich willkommen zum Nanentalk Talk Nummer 119. Ich bin der Wolfgang und mit mir über Skype verbunden ist heute Andreas. Und das war's. <lacht> genau. Heute in kleiner Runde. Stefan steht auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern unter Mistelzweig und wartet darauf, äh, geküsst zu werden. Wir haben es uns aber nicht nehmen lassen, noch eine letzte Ausgabe vor Weihnachten zu machen. Und ähm, ja, fangen da wie üblich mit unseren Trailern an und den ersten Trailer, den wir uns ausgesucht haben, ist Wildcard mit Jason Statham. Ja, und es ist business as usual im Hause Statham. Kann man so sagen, ja. Es ist so dieser typische 0814-Film, film ja, wo er sich durch gefühlte 10 bis 15 im Jahr quält. Ja, ähm, ja könnt unter Umständen bei mir zumindest mal auf die Leihliste wandern, weil die Besetzung jetzt nicht ganz uninteressant ist. Unter anderem auch mit ähm, Stanley Tucci spielt mit und ja. äh, Anne Hash scheinbar eine Nebenrolle irgendwie und ja. hier ähm, genau ähm, ja vielleicht mal ausleihen, aber ja genau. In, inhaltlich wird er sich nahtlos glaube ich in die anderen das, ähm, Filme einfügen ähm, Absolut,
1: also ähm, er sah schon sehr durchschnittlich aus muss man wirklich ja. sagen ähm, es ist jetzt nichts dabei, was ein, oder ich sag mal nicht ein, sondern mich irgendwie extrem angesprochen hätte ja. ich meine gut, der Regisseur ist jetzt nicht so ganz unbekannt, Simon West hat ja dann doch den einen oder anderen gemacht ja auch der Mechanic mit Statham, also die kennen sich schon. Äh, auch die bis 2, den ich ja schon ziemlich grottig fand. Also von daher ähm, nichts unbedingt, was ich brauchen würde.
0: Aber nee, also bei ich, mir auch, wie gesagt, irgendwann mal auf der Leiste. Ich habe ihn ja lang verteidigt, den Jason, <lacht> ne, aber ja, <lacht> inzwischen... Aber ist ein er macht halt echt nichts anderes. Immer dieselben Filme, immer das Gleiche und ja. ich glaube, er hat sich auch irgendwie damit abgefunden und ja, ja so ich ist mein, es das halt. ist halt seine Nische,
1: aber was hm. ich dann immer irgendwie nie verstehe oder so, wenn ich so, er kann die ja machen, aber wenn ich so die mögliche, dann würde ich doch vielleicht in kleineren Produktionen, weißt du, noch irgendwie was ausprobieren oder mal, ja. dann kann mir das doch völlig egal sein. Aber da ist er wahrscheinlich selbst zu so schlecht als Schauspieler. <lacht> ja wer weiß ich habe keine Ahnung aber naja wie gesagt wenn er mir mal zufällig über den Weg läuft werde ich ihn sicher angucken aber dringendes Bedürfnis stellt sich da jetzt nicht ein
0: ja, das Beste am Trailer ist immer schon da weißt weißt du genau, noch wie gut der Film ist am Schluss kam dann glaube ich irgendwie im äh, Kino und auf iTunes und ja wenn ja. er dann mal di direkt zu iTunes geht <lacht> dann weiß das, man das, das sind dann Bescheid. auch über ja. die Premium-Produktionen.
1: oh ja da freut sich jeder drauf.
0: Ja. Gut, worauf sich vielleicht der ein oder andere auch freut, Fragezeichen, ist Knight of Cups, oder?
1: Ja, ja. ich hatte schon geschrieben im Forum, es ist halt ein ähm, <lacht> ähm. Man sieht es einfach irgendwie an den Einstellungen, an den Kamerafahrten, an, an dem... Äh, ich weiß nicht, also... Ähm, Stefan hatte ja auch geschrieben, dass er ihn von der Thematik nicht typisch mellig findet. Ich fand ihn trotzdem, auch von der Thematik her. Klar, es ist ein bisschen, ich sag mal, aktueller vielleicht und so, ja. aber es ist trotzdem wieder so, so eine, die Entwicklung, so eine Beziehungsgeschichte und alles. Also so die Grundthemen sind einfach trotzdem vorhanden. Ne? Also das, ja. das, für mich hat er schon, er wirkt ein bisschen anders, aber trotzdem hat er irgendwie für mich
0: schon sehr nach Melik geatmet, sage ich jetzt mal. Okay. Ich muss gestehen, ich habe glaube ich bis auf Sin Red Line nicht wirklich was gesehen. Ich habe New World nie angeschaut. the Wonder hatte ich glaube ich mal hier liegen, dann habe ich dann ungesehen wieder zurück. Den habe ich
1: noch nicht gesehen.
0: Also, ähm, aber Tree of Life auch nicht? Nee, habe ich auch nicht gesehen. Okay. Ja,
1: also danach, ne? Gut, die Besetzung ist natürlich schon schon stark Klar, und alles, aber Ah, ich weiß nicht, aber die ist dann schon wieder auch zu viel des Guten, weißt du? Irgendwie habe ich das Gefühl. Also.
0: Ich glaube, da, also, das ist ja eine äh, richtig lange Liste, die Stefan da ja auch von, von der ja. Besetzung gepostet hat. Ich glaube, da hat man auch gar nicht alle im, im Trailer gesehen. Zumindest nee. mir wäre es jetzt nicht. Also, ich könnte jetzt auf, mich an, nicht an irgendwie Frida Pinto oder
1: Armin Müller Stahl oder Genau, so, die habe ich ne? auch gerade. Also, ja. äh, von daher. Hast du also irgendwelche
0: Putz gesehen? Nee. <lacht>
1: Also gesehen vor kurzem schon, aber da komme ich später dazu. Nee, nicht, nicht im Trailer. Aber nicht in dem Trailer. Nee. Also sie wäre mir <lacht> zumindest nicht aufgefallen. Ja. Also. Deswegen, äh, ich werde mir sicher irgendwo angucken. Also, Aber weil auch der, aber To the Wonder fand ich schon irgendwie nicht so interessant. Tree of Life ging so. Ich bin, ich bin hm. kein Malik. Also ich, ob jetzt, na, kann man nicht sagen. Ich mag die alten malik sachen Da fand ich es noch interessant. Das war noch... Wie gesagt, Thin Red Line finde ich echt klasse, ähm, aber ich weiß nicht, ich sehe bei ihm irgendwie nichts nichts, nichts, nichts Besonderes mehr oder es ist halt immer irgendwie ähnlich und ja. ähm, deswegen keine Ahnung. Also ich werde mir sicher angucken, aber jetzt ein, so äh, total gehypt bin ich nicht. Ja.
0: Also ich werde auch mal ein bisschen abwarten, wenn es dann mal soweit ist, ähm. Wie gesagt, Besetzung ist ja wirklich herausragend, die Liste, die da ja, ähm, ja mitspielt. Ähm, das heißt aber ja zwangsläufig dann auch noch nichts. Und nee, äh, bei Tree of Life
1: war auch ja. Brad Pitt mit dabei und ähm, ja. klar, die spielen alle gut und solide und, und das ist ja. wie gesagt man kann das auch nicht sagen, dass da irgendwie schlechte Schauspieler dann sind oder irgendwas. Aber ähm, so die ganze Art und Weise, das war mir echt zu dröge irgendwo. Also du bei halt Tree of Life zum Beispiel. Ja.
0: Du hast ja dann unter Umständen auch die Chance auf der Berlinale. Da läuft der scheinbar ja, auch. Ja, da, da läuft
1: er, genau. Ja. Aber da ich habe immer das Problem bei der Berlinale, dass die Filme, die mich interessieren, meistens dann irgendwie unter der Woche tagsüber laufen. Ach so, okay. Und nachdem ja. ich kein Filmjournalist oder Student bin, äh, tue ich mich da als arbeitender Mensch immer ein bisschen schwer. Ja. Mhm. Ähm, in jüngeren Jahren hätte man vielleicht noch Urlaub nehmen können, aber mit Familie ist das natürlich auch ein bisschen erschwert, also von daher
0: dürfen andere gehen. Ich hole den ja. dann nach. Gut. Ähm, wofür sicherlich keiner Urlaub nimmt, ähm, ist Tracers mit Taylor Lautner. Ja. Yeah.
1: <lacht> Schweinsnase. Ähm, äh,
0: ja, genau. Ähm, in, ja, in einem Parcours Schlägstrich, Fahrradkurier-Film, der Aber in New York. Ich habe noch spielt. nie gesehen. Ne? <lacht> nee. <lacht> 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 Premium Rush hieß er, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Genau mit. der, der Film ja
1: auch als, wobei der ja äh. nur ums Radfahren ging äh, äh. und ohne äh, Parcours war.
0: Genau, und dann ist mir noch Riders mit Stephen Dorff und Natasha Henstridge eingefallen.
1: Ja, aber die waren doch, glaube ich, eher mit Rollschuhen unterwegs, oder?
0: Die waren Rollschuhe, das kann auch sein, aber das ist auch so die e Ja, Also
1: 0815 Action halt. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja den letzten mit ihm, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, auch diesen Actionfilm.
0: Ah, irgendwas mit E, glaube ich, oder? Äh, ja äh, 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 <lacht> <lacht> irgendwie sowas ja, äh,
1: oh, ich befällt es nicht ein aber der war auch schon ziemlich lahm und öde und äh, also es lag nicht nur an ihm aber auch aber da war auch der Film einfach irgendwie Ach nee doch mit Abduction oder äh, ja könnte sein ja. und ähm, ja auch der Trailer hier ziemlich lahm also ich ja. äh, ich finde Parcours ist so 90er.
0: <lacht> ja, da gab es ja aus, aus Frankreich den einen oder anderen, ähm, mir fällt der Name nicht ein, aber da gab es ein paar ja Filme, District, Yamakasi, glaube ich, ja, und Distric 13. 13 genau. Die waren ja. ja auch alle lustig und es war zu
1: ihrer Zeit nette Unterhaltung und alles, ja. aber ich finde inzwischen, ich sag mal, wenn in einem Film mal so eine Szene mit dabei ist oder so, völlig okay, aber einen ganzen Film drüber wieder ist, finde ich, extrem out. Also.
0: Ja. Nee, also mich reizt der jetzt auch nicht wirklich, äh, zumal ich, ja wie gesagt, Premium Rush schon gesehen habe. Den fand ich zugegebenermaßen nicht ganz verkehrt, ja. ähm, war auch kein Highlight, aber,
1: nee, aber kann man
0: so lustig wegschauen. irgendwie. Das ja. Fahrradding
1: war da ganz nett gemacht und ja. so. der Film selber war auch ein bisschen öde, aber, ja. aber der hier, diese Mischung da, also nee.
0: Ja und dann irgendwann am Ende des Trailers nimmt er dann noch mal so eine Wendung mit äh, Raubüberfall und ja, ach. alles. Äh, ja. Ein ja. bisschen viel vielleicht auf einmal. <lacht> also, Muss aber ich glaube, wir, wir ja, lassen ihn mal aus. Ja, ich.
1: also ich denke auch. Ich bin er mal irgendwo auf dem Streaming-Dienst äh, zur Verfügung
0: steht vielleicht. Genau. Aber das kann dann ich glaube,
1: der ist mir nicht mal wert auszuleihen.
0: Ja, <lacht> ähm, ja was vielleicht ein Kandidat oder mehr bei dir ist? Out of the Dark?
1: Ja, schwierig. Also, ich sag mal, er sieht interessant aus und für mich ähm, im, immer ein Grund, mal reinzugucken, ist einfach Julia Stiles. Ich mag die irgendwie. Die sitzt keine riesen Schauspielerin, aber ich finde die einfach sympathisch. Und ähm, es wirkt halt schon wieder, oder ich weiß auch gar nicht, woher der kommt, aber es wirkt halt schon wieder sehr spanisch das Ganze. Ich weiß auch nicht, ob es ein Spanischer ist oder nur in, in, irgendwo in Mexiko oder sonst wo in Südamerika spielt. Ähm, nicht uninteressant, aber auch nicht richtig überzeugend. Also es ist so, so diese typisch Spanish-Horror-Movie-Atmosphäre ja. irgendwie wieder gang und gäbe. Ich, ich weiß auch nicht so recht, wo der Film... Hin will in, in dem Sinne, dass oder beziehungsweise, dass ich mir schon wieder zu gut vorstellen kann, wo er hin will. Ähm, was das so für mir ja eher schlecht ist. Genau, ich meine, muss nicht so sein, aber alleine die Vorstellung, dass es so irgendwie sein könnte, dass so dieses typische ähm, ja, Klischees dann wieder bedient wird in so einem Film. Okay, vielleicht überrascht er mich. Also, ich bin noch unentschlossen, wie man vielleicht merkt. Ich finde ihn nicht schlecht gemacht von der Optik her. Wie gesagt, Julia Stiles gucke ich gern. Von daher könnte er da sicher mal mein Player landen.
0: Ja, Produktionsland ist äh, USA, Kolumbien und Spanien.
1: Ah, okay. Also, ähm, hast du einen Regisseur noch? Kennt man den irgendwie? Oder?
0: Also, ich vermutlich nicht. Jetzt, Moment. Luis Quiles. Klingeln tut mal nichts, aber. Ja. Ähm, ähm, mir geht es ähnlich bei Julia Stiles wie dir. Äh, ich mag die auch. Ähm, freue mich auch immer wieder, wenn ich die irgendwo in Filmen sehe. Ähm, ja, auch wenn es dann eher so diese kleinen Rollen ja oft sind bei ihr. Ja, ähm, Dexter habe ich nie geschaut. Habe ich,
1: aber ja, war okay. Also da war es jetzt ja. nicht so präsent, sage ich jetzt mal, oder so. So, so über einen längeren Zeitraum. Okay. Ähm, das ist sich irgendwie... Es war nett, auch aber mehr... Nicht. Nee, irgendwie nicht. Also, es war jetzt kein, keine, keine Rolle, wo ich sage, dass äh, irgendwie prägend für die Serie oder so oder dass ja. eine der besseren gewesen wäre. Es war in Ordnung.
0: Okay. Ja, und ansonsten zum Trailer. Ähm, ja, ja Wer unseren Podcast das ein oder andere Mal gehört hat, weiß, dass ich da wohl passen werde. Ähm, hm, warum kind nur? Also ist mir jetzt echt Kinder, Rätsel, also. Kinder entführen ist jetzt nicht so meines. Ähm, ich könnte auch im Gegensatz zu dir, nicht sagen, wo der hin will, der Film. Ja. Von daher, ähm, ja, also definitiv nichts für mich. Ähm, Stefan wird wahrscheinlich da anderer Meinung sein. Ja. Schätzig. Ja. Gut, dann hätten wir uns den Trailer auch abgehakt für yep. diese Ausgabe und kommen zu unserem Last Scene und da wirst du anfangen mit The Scribbler.
1: Jo. Ich weiß nicht, hast du von The Scribbler schon mal was gehört irgendwann oder...
0: Äh, nicht wirklich, was ich so viel, dass er mal auf der Leihliste gelandet ist. Das kann aber auch einfach an der Besetzung irgendwie liegen. Die das, ja das war nämlich auch mein Haupt äh, ja. <lacht> irgendwie <lacht> Dingens, wo ich dachte, okay, das ist so eine
1: strange Besetzung. Da guckst du mal rein. Äh, Eliza Duschku, Michelle Trachtenberg, Sascha Gray, okay, ja, und äh, Mr. Kutrapali den sicher der ein oder andere von so einer Serie da, die da so oft läuft, kennt. Dachte ich, das hört sich nach einer interessanten Mischung an. Ähm, die Optik war jetzt auch nicht so ganz schlecht, die ich in kurzen Szenen gesehen hat, Dachte ich, gut, den kann man sich mal antun. Ja, kann man sich antun, aber, naja, ich, ich fange mal an mit so einer groben Inhaltsangabe. Es geht um eine Frau, Name wird eigentlich nicht explizit genannt, gespielt von Katie Cassidy, ähm, die sehr viele multiple Persönlichkeiten in sich vereint. Ähm, sie ist in einer, ja, in einer Irrenanstalt, in Anführungsstrichen, also ist, ist jetzt mehr so äh, auf Hilfe ausgerichtet in einem Krankenhaus, das auch ich sage mal, Experimenten nicht ganz äh, ähm, abgeneigt ist und es wird an ihr ein neues Experiment ausgeführt und zwar The Siamese Burn nennt sich das Ganze. ist ein bisschen so wie eine Elektroschock-Therapie, nur ein bisschen weiter. Ähm, mit der kann sie sozusagen ähm, ihre Persönlichkeiten ausschalten, nach und nach. Und ähm, naja, nachdem wir in der, irgendwie in der Zukunft wohl sind, in der Geschichte gibt es natürlich nichts Einfacheres als so ein äh, To-Go-Siamese-Burn, äh, dass sie mit nach Hause bekommt, <lacht> um da also äh, die Behandlung selbstständig fortzusetzen. Und ähm, sie ähm, kommt in so ein ähm, Wohnkomplex und ähm, fängt dann eben an, diese Persönlichkeiten auszumerzen mit diesem Ding. Merkwürdigerweise werden jedes Mal, wenn sie die Maschine anwendet, ähm, Leichen gefunden von Bewohnern des Hauses und ähm, sie vermutet irgendwie, dass es so doch mit ihr zusammenhängen könnte, ist sich aber nicht ganz klar, ähm, wohin das, wo, wo, wie das Ganze zustande kommen soll oder auch nicht und sie macht sich eben auf die Suche, um das Ganze rauszufinden. Ja, es ist echt ein stranges Teil, muss man wirklich sagen. Ähm, er ist nicht uninteressant, äh, gar keine Frage. Er hat nur ein Problem, dass er sehr, ja wie soll ich sagen also man erwartet eigentlich so ein bisschen so eine Mischung aus Psychothriller und Action aber Action kommt so gut wie bis auf glaube ich die letzten paar Minuten gar nicht vor also er ist sehr ja ein bisschen zu zu, zu, zu dröge, es, es plätschert so ein bisschen vor sich hin ähm, man sieht, wie sie dann wieder das Ding anwendet und ähm, mit irgendwelchen Leuten aus dem Komplex sich unterhält, da wo da eine merkwürdiger ist wie der andere. Wir haben eine Nymphomanin, wir haben eine, die dauernd nackt rumläuft, natürlich Sasha Gray. Also wirklich ganz, ganz ähm, merkwürdige Geschichten. Ein Typi, den sie von, von, dem, dem, von der Irrenanstalt äh, her kennt, der wohnt da komischerweise auch. Also es ist ein bisschen alles sehr viel dem Zufall überlassen und macht nicht unbedingt alles so richtig Sinn. Es ist für so ein B-Movie, und das ist es durch und durch, ja, man muss schon sagen, Indie-B-Movie, nicht schlecht gemacht. Es ist ganz nett gefilmt. Die Darsteller sind okay, also ja, ich meine ähm, Katie Cassidy kannte ich vorher nicht, ähm, die spielt ja, durchschnittlich würde ich mal sagen, ähm, alle anderen sind zwar vom Namen her haben aber mehr oder weniger nur kleinere Nebenrollen, also Mr. Kutrapali ist irgendwie Assistenzarzt im Hospital und wird nur auf so Backflashes und äh, so Videoschnipseln äh, mhm. sichtbar ähm, von daher, ja, und ähm, ja Sascha Gray, wie gesagt, rennt ein-, zweimal nackig durchs Bild und ähm, wer weiß noch. Da aber, kann man
0: sich vermutlich auch andere Sachen anschauen, wenn man das äh, Wenn man das
1: unbedingt, denke ich mir auch. Also da muss ich nicht das Scribbler angucken und ähm, Elisa Duschko hat auch so eine Nebenrolle als äh, Cop und ähm, die, ähm, die, die Katie Cassidy da verhört äh, aufgrund der äh, komischen äh, Todesfälle. Also alles ein bisschen wirr und leider auch nicht richtig interessant. Wie gesagt, ich war nicht ganz abgeneigt, aber ich habe mir schon irgendwie so ein bisschen Kick erhofft oder mehr. Aber dazu mhm. war einfach zu wenig Action und passierte dann insgesamt zu wenig. Ähm, Michelle Trachtenberg hat noch eine nette Rolle, die, da, da dachte ich mir am Anfang auch immer, die kenne ich, aber ich war mir nicht ganz sicher, äh, woher. Und dann äh, irgendwann macht es einen Klick, wo ich mich dann aber erinnerte, dass sie mitspielt und wusste dann, dass es sie war, eigentlich eher so rum. Ähm, ja, kann man mal gucken, aber richtig empfehlen, wenn man nicht so ein bisschen auf diese Indie-Schiene steht. Ähm, Würde ich es jetzt nicht, wirklich nicht empfehlen. Aber ja, wer die, die Darsteller mag und die gerne mal wiedersehen möchte, kann mal einen Blick riskieren. Uh, punktetechnisch war ich glaube ich irgendwie mit Wohlwollen für so einen kleinen Film bei 5 von 10. Okay.
0: Ja, ich habe den auch auf der Leihliste. Uh, da ist er auch wohl irgendwie mal einem Querchecken von den Darstellern wahrscheinlich draufgerutscht irgendwie. Ja, ich also, so nicht so. ging es mir auch. Also ja, nicht anders. An, anders nicht wirklich erklären. Ja. Uh, aber ich glaube, da lasse ich mir jetzt einfach mal. Uh, kann er jetzt nicht vernichtend oder so also ja. äh, die Frau heißt übrigens sp die sie spielt
1: Suki, äh, jetzt weiß ich wieder okay. ähm, ich, wird doch ja. aber wie gesagt das ist ein bisschen so abgehakt hatte ich ihn auch ja. schon dafür war er also zu wenig prägnant dass man sich da auch länger äh, mit beschäftigen könnte aber naja wer wer sich davon angesprochen fühlte was ich gerade erzählt habe kann ja meinen Blick riskieren bin auf jeden Fall neugierig, äh, andere Meinungen davon zu hören. Und wenn mich nicht alles täuscht, meine ich, hat Stefan sogar geschrieben, er hätte ihm sechs
0: Punkte gegeben, oder? Okay. Ähm, Habe ich nicht mehr ganz im Kopf, könnte aber... Äh, warte mal, ich bin gerade nochmal am Gucken.
1: Ja, also, würde so eine Sechs zücken, hat er geschrieben. Okay. Also wer so Stefans äh, Geschmack kennt und ihm so ein bisschen vertraut und, und seine Richtung teilt, wie gesagt, er hat eine Sechs vergeben. Ähm, wo er recht hat, er hat geschrieben, war mal eine andere Comic-Verfilmung als die Dinger von Marvel. Ähm, ja, wobei ähm, ich glaube, Comic-Verfilmung jein, es ist eigentlich eher eine Graphic-Novel, was ja so die anderen Marvel-Dinger in dem Sinne ja nicht sind. Ja. Ähm,
0: äh, ich wollte auch sagen, ich irgendwie so, so inhaltlich hat er ein bisschen äh, ja. mi minus die Action was von Sucker Punch auch. Ja. Ja
1: im Ansatz, aber wirklich okay. Also wenn du ihn wenn siehst, ist nicht mehr viel übrig da. Okay. Wie gesagt, was, was, ich kann mir gut vorstellen, dass er als Comic echt gut funktioniert, so mit schönen Comic-Panels und so. Mhm. Aber als Film, wie gesagt, war er jetzt nicht so überzeugend.
0: Ja, zu der Thematik kommen wir ja vielleicht nochmal heute.
1: Gut, mache ich gleich weiter, oder? Ja. Okay. Ich habe mir auch noch was ein bisschen ähm, erhofft Flotteres angeguckt, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar Need for Speed. Ähm, ja, basierend auf der Computerspielreihe musste man wohl unbedingt noch einen Film hinterhersetzen. Ich denke auch mal im Namen oder im, im Hinblick auf die erfolgreichen Fast and Furious-Filme ähm, lag das nahe und ähm, ja... Da kam dann dieses Ding zur Welt und mitspielen tut Aaron Paul, bekannt aus ähm, dem drogen Drogenserien schlechthin. Ähm, ja, und das, der Film selber, was, ja, was ist das für ein Film? Es ist ein Rennfilm, definitiv. Man versucht ihm ein bisschen Tiefgang zu geben, indem Tobi, der eben gespielt wird von Aaron Paul, er hat eine Werkstatt, die läuft aber nicht so gut und ähm, in so einem, ich sag mal, ein bisschen auf dem, auf dem Lande beheimatet. Ähm, er hat eine Ex-Freundin, die ist in die Stadt gezogen mit einem auch ehemaligen Bewohner dieser Stadt, der inzwischen Nesca-Rennen fährt oder fuhr, ähm, ziemlich viel Kohle hat. Und ähm, der taucht eines Tages plötzlich wieder auf mit seiner Ex-Freundin und... Ähm, möchte, dass er ein altes Auto restauriert und da kann er viel Geld mit verdienen. Im ähm, ersten Moment äh, will er eigentlich ablehnen, Tobi, aber naja, die Kohle ist wichtig, äh, weil nicht nur er davon abhängig ist, sondern auch ein paar von, seiner Sch von seinen Schrauberfreunden. Also stimmen Sie zu, restaurieren das Auto. Ähm, Sie können es gut verkaufen und ähm, im Anschluss an den Verkauf äh, machen Sie eine Wette wer am schnellsten ist, kann praktisch den Anteil vom anderen gewinnen. Ähm, teilnehmen tut eben Tobi, dann der Dino, dieser Ex-Nesca-Fahrer ähm, und noch ein, ja, einer von den Schrauberkollegen, der Jüngste im Bunde. Und ähm, wie es so an nicht anders sein kann, ein ähm, Nesca-Idiot drückt den von der Straße, der verunglückt tödlich ähm, macht sich aus dem Staub und Tobi wird verhaftet und äh, schuldig gesprochen und muss erstmal in den Knast, zwar nicht wegen Mordes, aber wegen Teilnahme an illegalen Straßenrennen mit Todesfolge, so irgendwas in der Richtung. Oh, uh, Er muss natürlich unbedingt Rache nehmen, kommt raus und es gibt ein ja, äh, illegales Straßenrennen wieder mal quer durch die USA, an dem er unbedingt teilnehmen möchte, äh, um diesen Dino mehr oder weniger ja, zur Verantwortung zu ziehen. Unterstützt dabei wird er von Julia gespielt von Imogen Putz, da haben wir sie nämlich wieder, und ähm, die hatte nämlich mit ihrem, weiß ich nicht, Arbeitgeber, Vater, wie auch immer das Verhältnis ist, damals dieses äh, restaurierte Auto gekauft, stellt ihm das zur Verfügung, damit er sich rächen kann, äh, unter, der, <lacht> eher, ja, unter der Bedingung, dass, er mit, dass sie mitfahren darf. Äh, also alles ganz schön ja, vorhersehbar, Klischee beladen. Und ähm, ja, es kommt wie es kommen muss, irgendwann stehen sie sich dann an der Rennstrecke gegenüber und ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis einer über die Ziellinie fährt.
0: Ja. Das <lacht> passiert halt, wenn man ein Computerspiel verfilmt, bei dem genau. es um nichts anderes geht, wie halt Rennen. Fahren. Genau.
1: Ich meine, die Rennen sind echt ordentlich gemacht und da, da ist, also das war wirklich so, wo ich sage, die sind cool in Szene gesetzt, und gibt ein paar wirklich nette Sachen mit dabei, sie sind auch so vom Gefühl her relativ handmade, also nicht zu viel CGI, was ich sehr angenehm fand und ähm, auch nicht zu übertrieben, sage ich jetzt mal, wie teilweise die Fast and Furious Sachen, also schon schnell und alles, aber auch äh, von den Autos her, also die Autos sind auch alle eher im, im realistischeren Bereich angesiedelt. Mhm. Ne? Ähm, die fahren mit, mit drei Königseck-Autos ähm, ähm, dann die, richtig europäisch, also nicht gedrosselt und so, äh, dieses Rennen. Und ähm, ja, die sehen natürlich schon cool aus. Und ähm, das macht natürlich schon was her. Auch dieser Restaurierte war irgendwie ein, oh, frag mich, so ein ami schlitten Uh, eigentlich jetzt peinlich, dass ich es nicht weiß, weil der sah gut aus, aber halt so ein Klassiker irgendwie. Ja. Um, und das, wie gesagt, das war alles eigentlich echt cool gemacht, aber was halt nicht cool gemacht hat, war, war der Rest. <lacht> Die Story <lacht> ist halt wirklich so strunzig blöd und, und klischee beladen und um, ja, tritt halt eigentlich in jedes Fettnäpfchen, das man treten kann. Dazu muss ich ja definitiv sagen, Aaron Paul ist jetzt nicht unbedingt ein Lied, der, naja, äh, was hermacht. Ähm, <lacht> er funktioniert als Serienfutsi ganz gut, aber hier, ja, das einzig Nette dabei, was noch neben den Autorennen interessant war, äh, ja, e morgen Putz ist natürlich nett anzusehen, aber jetzt auch nicht hier so in der Riesenrolle. Sie ist halt so die nette Beifahrerin ein bisschen over the top durfte Michael Keaton noch irgendwie aufdrehen, der hat so, der ist mehr oder weniger der Organisator dieses illegalen Straßenrennens, der ähm, so eine Radiosendung dann parallel eben darüber macht und ähm, das ist noch ganz nett, in Anführungsstrichen, aber das war es dann auch. Kann man gucken, wie gesagt, wenn man so Filme über Rennwagen und so weiter mag, ähm, aber es ist also ich würde mal sagen, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich mir die Zeit wahrscheinlich sparen können. Auch hier mit ein bisschen Wohlwollen, knappe 5 von 10, weil richtige gelangweilt habe ich mich jetzt nicht, aber vom Hocker gehauen, sieht anders aus.
0: <lacht> ja, ich äh, liegt bei mir auch auf der Leihliste. Ähm,
1: da liegt er gut. <lacht> da
0: wird er auch sicher irgendwann mal ähm, bei mir eintrudeln, dann werde ich man auch anschauen, weil ja, keine Ahnung. Ich habe, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ein Teil zumindest oder zwei gelegentlich mal gespielt. Wenn das sahen auch die Spiele immer schon extrem cool aus, da mit diesen schönen Küstenstraßen. Ich nehme mal an, dass das auch im Film ein bisschen ähm, wieder aufgegriffen wird, oder so mit diesen äh, idyllisch gelegenen Highways, oder nicht? Ja. Aaron Paul, ja, Breaking Bad, fand ich jetzt. Ja, ist auch toll als Serie, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass er da, ja... So viel Reis dann nochmal in, in, also, im Film. Ja. Von, von daher. Ja.
1: Ja, es, ja. man kann gucken, aber es,
0: es haut einen jetzt ja. nicht von Humor. Ja. Man Vom kann Filmograf, auch. meine ich. <lacht> <lacht> ähm, weiß, die Woche las ich es irgendwo, dass. Ähm, ähm, wer war Reynolds seinen Trans-M verkauft hat von ein ausgekochtes Schlitzohr. Ach, den hatte er noch? Da hat er irgendwie einen äh, gehabt, okay. der zu Promo-Zwecken damals wohl eingesetzt worden und Den haben sie jetzt versteigert oder ah, ja. verkauft. Das, das stand die Woche irgendwo, habe ich es gelesen. Aber da ist ja auch quasi so ein Straßenrennfilm. <lacht> das, das stimmt, quasi, ja. quasi der Vorläufer von Need for Speed ja. und wie sie alle heißen.
1: Ja, nee, Vorläufer, da gab es glaube ich noch andere, die noch ein bisschen älter waren. So ja. Anfang der 70er, ja. ja. Also... Aber trotzdem, man, man muss nicht gucken. Man darf. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Aber wer sich für schnelle Autos interessiert? Ähm, wie oder gesagt, auch? schöne
1: Autos, ja. definitiv. Also gar keine Frage.
0: Gut, sonst
1: noch was? Nö, nicht. Was geht? Nö. Die Wertung, hat ich gesagt, oder? Äh, ich glaube auch knappe fünf hatte ich gesagt, ja. Alles klar.
0: Ja, dann vielen Dank
1: für Gerne. deine Meinung.
0: Und... Äh, ja, und dann werde ich weitermachen und ich hatte kürzlich im Player den vierten Teil der Transformers-Reihe, Transformers Age of Extinction. Ähm, der ja hat ein bisschen ganz
1: gute Kritiken eingefahren hat. Ja. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung. Ist halt ein transformers film
1: Ja, aber selbst im Vergleich zu anderen Transformers hat er ja noch ja. unterirdische Kritiken irgendwie bekommen. Also. Echt, oder? Ja, ja soweit ich, ich schon
0: gar nicht mehr so damit beschäftigt. Ich habe man einfach hier ja, angeschaut, halt, weil es ja, halt der
1: Vollständigkeit halber.
0: Der Vollständigkeit halber und ähm, wegen dem letzten Schauplatz Hongkong das ist ja irgendwie noch eine gewisse Faszination bei mir immer ausübt. Ja, das stimmt. Von daher. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, man hat ein bisschen ja, einen neuen Ansatz gewählt, beziehungsweise so ein Halb-Reboot gemacht irgendwie. Man hat den kompletten Cast äh, der ersten drei Teile quasi verabschiedet, ähm, hat aber die Ereignisse irgendwie nicht resettet, sondern macht da einfach ein paar Jahre später weiter, nach da dieser Zerstörung in äh, Chicago war es glaube ich im dritten Teil, zumindest wird es auch im, im vierten ähm, sieben Abend zu so, so Plakate hängen, Remember Chicago und so Sachen, ähm, das ja da in Schutt und Asche gelegt worden ist und ja, ähm, es verstecken sich auf der Erde immer noch die ein oder anderen Transformer ähm, und äh, ja, eine Abteilung der CIA macht sich ähm, quasi dran, ähm, die äh, aufzuspüren und ja außer Gefecht zu setzen, um quasi äh, die Erde wieder der Menschheit zurückzugeben und ähm, ja, äh, keine außerirdischen oder alienartigen äh, Geschöpfe auf der Erde äh, zu beherbergen. Ähm, da gibt es einen relativ zwielichtigen ja, äh, CIA-Angestellten, der von Kelsey Grammer gespielt wird, der das alles so ein bisschen steuert. Ähm, parallel dazu äh, lernen wir Kate Jäger kennen, äh, der von Mark Wahlberg gespielt wird, der in Texas lebt und äh, da ja, so eine kleine äh, Ideenschmiede Slash Reparaturwerkstatt in ja seiner seinem Farmschuppen betreibt und da ja alle möglichen ähm, in Anführungszeichen Schrottsachen zusammenkauft und da irgendwelche äh, Erfindungen macht und äh, Haushaltsroboter zusammenschraubt, äh, die mal mehr oder mal weniger funktionieren und sich und ähm, seine Tochter damit über Wasser hält. Ähm, Kate Jäger ist Witwer, wie gesagt ähm, hat eine Tochter, die von Nicola Pelz gespielt wird ähm, typisches äh, Michael Bay Frauenmodell Jailbait, 17-jährig ähm, kurze Shirts äh, Shorts, so wie man es eben ja, von Michael Bay irgendwie erwartet oder kennt ähm, dass ja, diese Rolle ähm, nimmt sie wohl oder hat sie wohl dankend angenommen ähm, ja, und die beiden ähm, haben noch einen äh, Freund, Angestellten, der eben auch mit in äh, diesem ähm, Geschäft tätig ist. Und ähm, der und Kate ähm, suchen ein ja, altes runtergekommenes Kino auf, ähm, wo sie ja auch Projektoren und sonstigen Elektroschrott und was auch immer zusammenkaufen und unter diesem ganzen Haufen Zeug, der da in diesem heruntergekommenen, halb verfallenen Kino ist, ist auch ein LKW und den kaufen sie eben auch billig mit auf und transportieren alles entsprechend in ihre Scheune. Und als Kate dann eben versucht, diesen LKW zu starten, stellt sich eben heraus, dass es sich... Dadurch äh, oder dabei um einen schwer beschädigten Transformer handelt. Ähm, er ja, versorgt ihn irgendwie mit Strom oder was auch immer und keine Ahnung. Ähm, der Transformer erwacht und es stellt sich raus, dass es Optimus Prime ist. Oh. Äh, das bekommt aber in dem Zugehe dann natürlich auch die Regierung mit, wie auch immer, ähm, mit Drohnen und was auch immer da alles im Einsatz ist. Und äh, es macht sich natürlich sofort ein Spezialkommando auf um eben ja Optimus Prime auszuschalten. Das Ganze ist unterstützt auch von einem ähm, ja, eher zwielichtigen äh, Transformer, der eben der CIA da irgendwie äh, zur Seite steht. Wieso und weshalb wird man natürlich auch im Laufe des Films äh, noch erfahren. Und ja, ähm, mit Mühe und Not können Kate und seine Tochter und ähm, sein äh, Kollege Lucas äh, der ganzen Sache entkommen. Äh, nicht zuletzt äh, aufgrund der Hilfe von äh, Tessas, so ist der Name von der Tochter, äh, Freund, der ein begnadeter Autorennfahrer ist. Äh, da hat man so ein bisschen diese ah, Wie hieß er? Der diese Videos dann auf YouTube so erfolgreich gestellt hat. Ich so ein Abziehbild äh, ja gerade mir fällt es nochmal ein ich wusste es vor zwei Tagen noch <lacht> der da diese Straßen Ach so,
1: ja, äh, Sachen da okay. gemacht hat ich weiß was du meinst Ahnung. aber ich ja. weiß nicht wie er heißt ja.
0: keine Ahnung das ist irgendwie so ein Abziehbild den Freund den er ihr da an die Seite gestellt hat und ähm, ja der rettet sie halt da in letzter Minute es bringt eine große Verfolgungsjagd so wie man es von Michael Bay eben kennt und von nun an versuchen ähm, eben die beiden oder beziehungsweise die, das Vierergespann und äh, Optimus Prime den CIA-Hashern zu entkommen. Ähm, auf dem Weg oder auf der Flucht äh, trommelt man natürlich noch die anderen Transformers zusammen, die ja mehr oder weniger irgendwo über die Welt oder über die USA verstreut, äh, versteckt sind ähm, und letztendlich ja durch die ein oder andere große Action-Szene kommt man schließlich ähm, nach Hongkong, wo dann eben das große Finale stattfindet des Ganzen. Äh, auf dem Weg dorthin kommt noch ein äh, ja, eher zwielichtiger Industrieller äh, dazu, der von Stanley Tucci gespielt wird, ähm, der ja mehr oder weniger die Transformer mit ähm, irdischer Technologie irgendwie äh, klonen will und nachbauen will und da auch schon ein ganzes Arsenal irgendwie erstellt hat äh, die kommen dann natürlich auch irgendwann zum Einsatz und im, äh, ja im der um die Erde kreist dann noch ein weiteres Raumschiff mit irgendwelchen feindlich gesinnten Transformer die dann natürlich auch noch auf die Erde kommen man erfährt dann auch noch was die Dinosaurier wirklich ausgerottet hat <lacht> fährt dann noch die Dinobots mit auf, die dann natürlich auch noch in den Kampf mit einsteigen dürfen. Ja, und Eieie. es kracht, scheppert und knallt an Ecken, allen Ecken und Enden. Ähm, ja, man muss es ganz einfach sagen, wie es ist. Der Film an sich ist ähm, hohl. <lacht> Der führt irgendwie keinen Weg dran vorbei, es anders zu umschreiben. Ähm, er geht wieder fast drei Stunden, nicht ganz. Ähm, ist aber durch das, dass man sich eben von einer Action Szene zur nächsten äh, begibt, relativ ähm, schnell vorbei. Also mir ging es zumindest so, dass ich mich nie gelangweilt habe, was ich dem Film dann schon mal äh, entsprechend anrechne. Ähm, es ist halt ja so ein Transformers Film, wie man halt schon drei gesehen haben mit diesmal andere Besetzung und ja, immer halt noch mehr von diesen äh, Transformern ausgepackt, eben dieses Mal mit den Bino-Bots, die da dazukommen, wo einer eben ausschaut, schon wie ein T-Rex und ja, ähm, wer an so einer Zerstörungseugie keinen Spaß hat, der soll auch definitiv die Finger von Transformers lassen. Ähm, darstellertechnisch ja, ist jetzt... Keiner, der da einen Oscar für gewinnen wird, dabei. Ähm, aber auch kein, kein wirklicher Ausfall. Ähm, ich fand äh, Nicola Pelz äh, in dieser weiblichen Rolle irgendwie angenehmer, auch wie ähm, in, in den ersten beiden. Boah, mir fällt halt überhaupt nichts ein, wie hieß sie. Ähm, mich darfst du da nicht fragen. Oh Gott, ja, keine Ahnung. Die Tussi halt. Ja, die, die Tussi <lacht> aus den ersten beiden Teilen oder auch die aus dem, äh, aus dem dritten Teil. Ähm, da ist sie irgendwie angenehmer von der Rolle auch schon fast, äh, die, die sie da hat, weil sie irgendwie äh, für, für eine Michael Bay-Figur fast schon eine emanzipierte Frau ist, weil sie da halt irgendwie auch sie, sie und Mark Wahlberg sich quasi da über Wasser halten, da in, ja, in ihrer texanischen Kleinstadt. ist also ein bisschen ist, mehr sie,
1: wie Megan Fox, die du sicherlich gemeint hast, oder? Genau. Ja. <lacht> und, und die darf wirklich was machen?
0: Ja, die ist ähm, mit ihrem Freund auch. Äh, das ist ja bei diesen Rallye-Fahrten äh, immer so mit Beifahrer und, und Fahrer. Ach, oh, und okay. sie ist da scheinbar dann ähm, hinter dem Rücken ihres Vaters, äh, ja, als, als sehr talentierte Beifahrerin am Werk. Und natürlich kommt sie irgendwann dann auch in die Hände der bösen Transformer und muss dann natürlich gerettet werden, also ähm, ist natürlich schon noch die, die klassische Rollenverteilung, dann irgendwann das ja. Freund und Papa zur Rettung eilen dürfen, aber... Ja, zum ähm, Glück, weil ich dachte schon, ja. also irgendwie, das ah. sitzt in,
1: ja. unser Freund Michael Bay irgendwie in der Moderne angekommen wäre. nee, nee ja soweit so, so
0: ja. ist so weit es ist da. Nicht. Jetzt ja. bin ich aber froh. Ja, <lacht> 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 ähm. Li Bing, eine sehr bekannte chinesische Schauspielerin, darf noch die Assistentin von Stanley Tucci spielen. Ähm, Michael Wong darf in einer ganz, ganz kurzen Einstellung den Polizeichef aus Hongkong spielen. Den kennt man aus zahlreichen ähm, ja, Hongkong-Produktionen. Das fand ich ganz witzig, ihn zu sehen. Wobei seine Filme auch eher immer... Ja, eher am schlechteren Ende anzusiedeln sind. Aber es war ganz lustig, ihn zumindest zu sehen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, wer mit dieser Zerstörungsorgie nichts anfangen kann und wer es doof findet, dass sich Autos und LKWs in Riesenroboter äh, verwandeln können, soll auch die Finger davon lassen. Ähm, es ist einfach ja, Hochglanz-Zerstörungskino. Und ähm, ich, wie schon gesagt, ähm, habe mich in diesen... 160, 170 Minuten, die er geht, nicht gelangweilt. Ich bin aber auch weit davon entfernt zu sagen, das ist echt tolles Kino, aber ich fand mich zumindest gut unterhalten und von daher würde ich einfach mal auch eine 6 von 10 geben. Ich ja, fand mich nie gelangweilt und das rechne ich dem Film einfach auch entsprechend an. Ich mag Mark Wahlberg, von daher ähm, vielleicht da auch noch ein kleiner Bonus und Hongkong als Filmschauplatz finde ich auch immer toll. Auch noch ein kleiner Bonus von meiner Seite und wenn man die zwei Punkte dann äh, runterrechnet, ist man vielleicht bei einer 4 von 10, ich gebe eine 6 von 10 und ja, ähm, wer wie gesagt damit nichts anfangen kann, sollte auch definitiv die Finger davon lassen.
1: Ja, also ich werde mir sicher mal irgendwann angucken. Der Vollständigkeit halber. Aber ja. Ich fand ein Dreier schon wirklich...
0: Ja, der war... Ja. Was, was ich dem geben habe, ich glaube, da habe ich unter Umständen sogar schlechter bewertet sogar. Na nee, nicht mal. Naja, ähm, keine Ahnung. Ich, vielleicht sollte Michael Bay auch mal wieder was anders machen. Man, er hat ja durchaus schon tolle und solide Actionfilme ja auch gemacht, aber da jetzt den vierten Transformers hintereinander ähm, ja,
1: ja so, sollte
0: sich vielleicht auch irgendwann mal was anderes überlegen. Ich habe so die Tage auch mal ein bisschen durchgeschaut und gerade die beiden Bad Boys Teile sind ja toll, ich weiß gar nicht, ob da jetzt ein dritter kommt oder nicht, ich glaube schon, ne? Ja, und, also und ich glaube, abgesagt ist es noch nicht, also ja,
1: gehen wir mal erstmal davon
0: aus. Ja, die Insel war ja auch irgendwie, fand, fand ich toll, den habe ich öfters im Player mal wieder, ähm, ja. The Rock, also äh, es ist ja nicht so, dass es nee. ein untalentierter Action-Regisseur ist, aber, aber er, vier, er ist, vier Teile hintereinander jetzt Ja, da Vor allem diese,
1: dieser Größenwahn, der sich irgendwie ja. da breit gemacht hat. Erstmal vom, vom Budget her, von der Laufzeit her, von allem. Ja. Also er kann ja nichts anderes als eigentlich nur noch erschlagen mit, mit Optik irgendwie. Ne? Mhm. Und, ähm, und selbst das nervt dann irgendwann. Wenn es halt, Und ja. was halt mich immer extrem genervt hat, ist einfach sein Humor. Er hat einfach keinen. Also es ist keiner, der mich in, in, im, im Geringsten anspricht. Ähm, und ähm, teilweise ging es halt dann schon so in, in, in Star Wars äh, ähm, Richtung, sage ich jetzt mal, cha, -Cha bings oder was weiß ich da. Und mhm. das ist dann, oh, nee, danke. Da verzichte ich dann lieber. Mhm. Ähm, wie sieht es aus im vierten mit Humor? Wieder so schlimm oder hält er sich ja. zurück? Nee,
0: das ist eigentlich genauso. so, wie, wie immer. Also da ähm, hat, hat er nicht an der Humorschraube gedreht oder so. Okay. Das ja, das dasselbe und auch die Dialoge sind teilweise halt ähm, Hanebüchen. Aber was ja, will man von dem Film erwarten, bei dem es um Roboter, Auto, Roboter Auto. Die, <lacht> ja. Autos, die sich in Roboter verwandeln, geht? Ja gut, da würde ich mir jetzt auch nicht mehr erwarten. Daher ja. aber.
1: Ja, irgendwann mal werde ich ihn sicher nachholen. Ja. Ich wollte, ursprünglich dachte ich mir, ähm, weil ich habe Teil 1 und nee, Teil 1 und 3 und 2 fand ich so schlecht, aber ja, gut, ist eigentlich ist es egal. Irgendwie dachte ich, ach komm, der Vollständigkeit halber, äh, weil ich die günstigst in den USA geschossen mhm. habe. Ähm, holst du dir die an, die, die dir noch fehlen, dann auch im, Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich nicht. <lacht> weil. Äh, die zwei, die du hast, reichen sowieso locker. Da hast du irgendwie ah, ja. sowieso schon einen zu viel im Endeffekt. Und ähm, so toll waren die dann auch nicht oder, oder sind die nicht, dass man die Ich, ich
0: glaube, der erste hat. ist nach wie vor der Beste. Also ja, ich denke auch, weil, weil, ja, der ist
1: auch noch irgendwie ein bisschen runder wie die anderen. Ah. Und ähm, nicht so lang und, und ausufernd und alles. Und deswegen. Er ist auch kein, kein Weltklasse-Film oder irgendwas, aber. Er macht noch am ersten ein bisschen was richtig, aber die anderen kannst du ziemlich knicken. Ja.
0: Ähm, von technischer Seite vielleicht noch, ähm, die deutsche Blu-Ray hat die englische Tonspur in Dolby Atmos. Das ist ja dieses neue Format, wo man, wenn man einen entsprechenden Receiver hat, sich, glaube ich, auch die Lautsprecher an die Decke noch hängen kann, um ja. dann besser eingelullt zu werden. Das ist jetzt, glaube ich, auch die erste Blu-ray zumindest auf europäischem Markt, äh, die die Tonspur hat. Ich habe schon eine aus Hongkong, das ist Overheard 3, die hat auch so eine Dolby Atmos-Spur, aber ähm, Mangels-Receiver ja. konnte konnt ich es nicht testen, aber ähm, wer da zumindest für sein Kino-Demo-Material benötigt, der kann zumindest auch hier zugreifen.
1: Ja, wird. also
0: Laien ja, aber mehr nicht. Gut, ob sich die Aussage auch für unser Hauptreview bewahrheitet, äh, klein, aber mehr nicht, da Wart man mal kommen ab. wir jetzt zu. <lacht> Ja,
1: mal was Außergewöhnlichem für uns eigentlich, oder? So in der Richtung Eher kleiner Film Eher klein, ja, stimmt, haben wir glaube ich schon länger nicht mehr ja. äh, gehabt Und eigentlich ist es ja sozusagen Stefans Terrain das ist fast eine Schande, dass er nicht mit dabei ist aber ist selber schuld wenn man äh. lieber auf Weihnachtsfeiern gehen muss genau äh, ja Kite oder Kite wie man es auch immer aussprechen möchte wir haben uns glaube ich auf Kite geeinigt weil es doch eher japanischer klingt genau ähm, ich gebe mal eine kurze Inhaltsangabe wir spielen irgendwo, also ich hatte zumindest, ich habe mich nicht genau mit den äh, Details beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen, und viel rausziehen kann man sich aus der Umgebung genau. nicht.
0: Aber es ist es, wohl die nahe
1: Zukunft. Es ist wohl die nahe Zukunft, genau. Ähm, wir lernen Sava kennen, ein hübsches, aber leicht, ähm, ja, emotional angeknackstes äh, junges Mädchen, die sehr zurückgezogen lebt und ja, mehr oder weniger eine erfolgreiche, kann man schon sagen, ähm, Killerin ist und sie hat sich spezialisiert auf die Bösewichte dieser nahen Zukunft, Drogendealer, Sklavenhändler und ähnliches, denn, ähm, ja, die Kinder haben da leider nicht viel zu lachen, werden dann oft für ja, Dienst, niedrige Dienste Sklavenhändler und ähm, ja, glaube ich, auch für Sex äh, verkauft und Sie bringt nach und nach ähm, die Größen der Branchen um, nicht ohne Anleitung von einem Kopf. Ähm, dieser Kopf ist ein ehemaliger Partner ihres äh, ermordeten Vaters. Ähm, damals war sie zwölf, er hat sie unter ihre Fittiche genommen, ein ähm, bisschen angelernt und bringt ihr jetzt sozusagen die Informationen, ähm, wer denn so ja, der Nächste sein könnte. Parallel zu ihren Mordzügen äh, lernt sie einen jungen Mann kennen, den sie irgendwie äh, entfernt, äh, der ihr entfernt bekannt vorkommt. Dazu muss man sagen, dass sie von ja, einer Droge abhängig ist, die auch das Erinnerungsvermögen beeinflusst und ähm, sie aber versucht, ein bisschen davon wegzukommen und nach und nach auch die Erinnerungen verstärkt an ihre Eltern wieder zutage treten. Uh, wir sind glaube ich oder gehen nicht zu weit, wenn wir sagen, es ist nicht alles so, wie es scheint und ähm, so als mit zunehmendem Erinnerungsvermögen ähm, kommen auch immer mehr Wahrheiten ans Tageslicht, ja aber mehr sollte man glaube ich, auch wenn es ein kleiner Film ist und den vielleicht nicht jeder anguckt, aber die, die ihn sehen wollen, nicht drüber verraten, ist ich sag mal so, ist es schließt sich, glaube ich, fast jedem automatisch aus dem Film, wenn man ein paar Minuten gesehen hat. Ähm, zumindest ging es mir so und ich weiß nicht, wie war es bei dir? Auch so schon gleich die, die Ahnung gehabt?
0: Ähm, nee, nicht, nicht wirklich, muss ich sagen. Aber ähm, ja. Aber es war auch nicht sehr überraschend, oder? Nee, das nicht. Es okay. war dann nicht das große Aha-Erlebnis, aber ähm, hatte ich jetzt zumindest am Anfang nicht diese, diese Vorahnung, dass okay. es so
1: ausgehen Also mir hat es sich eigentlich relativ schnell eingestellt, okay. <lacht> komischerweise. Ich kenne die Vorlage nicht, mir könnte vielleicht noch dazu sagen, dass es wohl auf einer ähm, Anime-Serie basiert und ähm, ja, wie, wie, wie fandst du ihn so vom von der ganzen Machart?
0: Ähm, Zwiegespalten irgendwie. Ich fanden für, für so einen kleinen Film eigentlich von, von den Settings her nicht schlecht. Also das fand ich irgendwie schon sehr cool und atmosphärisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich fanden aber andererseits dann wieder ein bisschen ungelenk geschnitten, teilweise so ein bisschen so komische Handlungssprünge drin, teilweise auch ein paar doofe Szenen, oder ich, doof ist es vielleicht übertrieben, aber ähm, nicht so, so glücklich. Ja. Nicht, nicht so glücklich und auch von, von der Figur von, von dieser Sava, die ja ähm, zum einen eben da als diese erfolgreiche Auftragskillerin unterwegs ist und dann äh, andererseits sich halt wieder auch ganz bitterböse überrumpeln lässt und ähm, es war irgendwie nicht so ganz stimmig dann auch, wa ja, was sie mit ihrer jung. Figur <lacht> ja genau <lacht> ähm Ansonsten India Isley als, als sava fand ich jetzt zumindest eine ja ganz angenehme Besetzung, also fand ich nicht, nicht fehlbesetzt oder so. Ähm, die wird kein Oscar für die nee, bekommen, ganz äh, sicher aber, nicht,
1: aber ich fand es auch okay. Ja. Ähm, Sie, Sie hatten auch ja kann. auch schon eine kurze äh, angerissene Diskussion im Forum mm, bei uns genau. mit Filmfan. Schönen Gruß von hier, der, der, der dem Film, glaube ich, null Punkte gegeben hat, genau. weil er ihn so grottenschlecht fand. Das kann ja. ich nicht ganz nachvollziehen. Also ähm, ganz so schlimm war es bei uns definitiv nicht. Ähm, klar, Samuel L. Jackson ist ähm, auf Automodus, aber ich glaube, genau. das war dann ja. in den letzten Jahren, in den letzten Filmen fast überall, in denen er mitgespielt hat. Ähm, ja. Von daher da, auch da, keine da große
0: die, Überraschung. Das ist die Frage, was ihnen so kleine Filme reintreibt, ob er das wirklich machen will oder man nee, fürs, also, für, fürs Geld macht das ja
1: bestimmt nicht. Da, also, nee, ich glaube, soweit ich das weiß, der ist schon so ein bisschen so ein Anime-Fan und, und so in okay. die Richtung. Also deswegen, ähm, wundert es mich nicht jetzt, dass er da mitspielt. Es gibt ja, glaube ich, auch irgendwo so eine Serie über so einen Samurai, die er irgendwie
0: ah, stimmt, stimmt, produziert stimmt. oder oh,
1: gesprochen ja. hat und so. Also, er hat da schon, glaube ich, irgendwie eine Affinität dazu, wenn mich nicht mhm. alles täuscht. Von daher passt er da absolut mit rein und, und denke ich mal, ähm, hat da auch mitgespielt, um mit seinem Namen noch ein bisschen was rauszureißen. Mhm. Äh, ansonsten wäre er, glaube ich, komplett äh, unten durchgerutscht. Ähm, außer für Leute, die jetzt, sage ich mal, das Original oder die Serie kennen. Mir ist es unbekannt. Ich weiß nur, dass wohl das Original sehr kontrovers ist, äh, weil es sehr brutal sein muss und auch ähm, sehr viel mit äh, Sex in Verbindung gebracht wird und eben auch in Verbindung mit dem Alter der Hauptdarstellerin natürlich nicht unbedingt, äh, naja, äh, überall gern gesehen ist, sagen wir mal so. Ja. Das ist hier im fast völlig ausgeblendet, muss man sagen. Ähm, das Einzige, wie gesagt, ist halt so diese, diese Banden, die die Kinder verkaufen oder ähnliches. Aber ja. ähm, expliziteres ist eigentlich nicht zu sehen. Ein bisschen brutal, ja, aber auch ich, auch nichts, was
0: man hat schon irgendwo gesehen Genau, hätte und oder auch so. wirklich also, nur
1: vereinzeltes Szenen ja. dann sage ich jetzt mal. Aber nichts äh, ja. weltbewegendes. Ähm, ja, ähm, für so einen kleinen Film, wie gesagt, ich, ich hatte mir auch echt überhaupt nichts erwartet und er ist auch weit weg davon, irgendwie perfekt zu sein oder, mhm. äh, aber er hat irgendwas, muss ich sagen, was mir schon gefallen hat, einfach von, von der Art, wie er gemacht ist, ähm, von der Atmosphäre her, ähm, auch, wie gesagt, der Gore-Faktor war für mich okay und die Action, ähm, es sind einfach immer wieder verschiedene Settings, ähm, zack, zack, bis ein paar Kämpfe, zack, geht die Story weiter, es ist auch ähm, fand ich, ich fand ihn nicht so lang. Er ist dadurch relativ kurzweilig irgendwie. Ähm, ja.
0: Ich, hatte ich, fand, ich muss gestehen, ja. ich fand auch die Eröffnungssequenz da in diesem Aufzug relativ Sehr gut. Ja. geglückt und da Einen guten Einstieg. War man irgendwie dann, oder da hängt man dann einfach dran und, und schaut, ja. schaut weiter. Also die war wirklich ähm, Wobei sie fast schon wieder zu gut war für den
1: Rest vom Film.
0: Ja, sie ist ein bisschen herausgestorben. <lacht> <lacht> genau. Das so das, das Beste am, am ja. Anfang quasi schon und dann ja. Das, das fand ich auch kommen schade. zwar noch ein paar so Action-Sequenzen, aber die kommen irgendwie an diese Aufzugsequenz ist dann keine mehr Dichtig irgendwie Zug, rangekommen. Genau,
1: ja. und das ist ein bisschen schade. Das, das ging mir nämlich auch so. Ich dachte mal, erste Szene, Aufzug, okay, cool, so kann es weitergehen. Ja. Und das tut nicht ganz. Und das ist dann auch so ein bisschen so ein Downer irgendwie, dass du sagst, oh, fuck, da hätten sie ein bisschen mehr machen können.
0: aber Das, das war, war auch so der Grund, wo ich mir gedacht habe, bei dieser Sequenz auch oh cool, sta starke weibliche Hauptrolle, hat alles im Griff, ja. weiß genau, was sie tut und dann sind halt so ein bisschen, kommt dieses Drogen- Amp-Zeug da dazu und wo sie dann eben, ja teilweise eben äh, auch in, in doofe Situationen wieder reinrutscht, was ja, dann irgendwie. Muss ja ja aber diese dann doch
1: wieder mit viel Glück auch wieder rauskommt und so. Ja, also mit Hilfe rauskommt. Ja, also ein also,
0: äh, bisschen Zufall dann auch dabei. Das ist dann er hat es ein bisschen runtergezogen, ja. muss ich sagen. Also stark eingestiegen, aber ähm, ja, nicht durchgehalten. Nicht mehr durchhalten nee. können.
1: Muss man auch klar sagen, es ist natürlich ähm, zum Großteil auch ein bisschen dem Drehbuch geschuldet, das nicht das Stärkste ist. Das ist so wirklich auch so, ein, so eine 0815-Story. Ich weiß nicht, ob die irgendwie auch dem Original so eine komprimierte Fassung ist aus der Serie oder eine, eine eigenständig äh, zusammengeschusterte Sache ist für den Film. Ähm, keine Ahnung, aber wie gesagt, das ist jetzt halt auch nicht so, das, das, das beste äh, Drehbuch, selbst für so einen Film mit ein bisschen mehr wäre da sicher vielleicht ein runderer Film rausgekommen und mit ein, zwei Action-Szenen, die so in Richtung Aufzug am Anfang Sequenz gehen, ähm, hätte es ein echt lustiger, unterhaltsamer Film werden können.
0: Wo, wobei ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut habe, die ja. Vorlage an sich, also das ist keine Serie oder Serie in dem Sinne, sondern das war nur zwei Episoden a 30 Minuten. So, bzw. Okay. Ich dachte, ich hätte etwas... Ähm, okay. Ja, gut, okay. Äh, re relativ kurz, wenn ich das jetzt ja. so auf den ersten Blick da richtig überfliege und äh, da steht auch dabei, 45 Minuten without Sex-Scenes und 60 Minuten mit sex ah, okay. äh, ja, Ist gut. dann scheinbar doch relativ explizit auch in der ja. Anime-Vorlage. Ähm, was, wie du ja schon gesagt hast, äh, jetzt hier in der Realverfilmung äh, ja nicht wirklich was übrig geblieben ist davon. Ja.
1: Aber wie gesagt, also ich fand ihn jetzt nicht so grützig, dass man da irgendwie äh, null Punkte geben müsste oder ähnliches. Ähm, weil auch äh, unser werter Freund im Forum, Filmfan, irgendwie was gesagt hat. Die Musik fand er so extrem nervig. Ging das dir auch so? Oder hattest du die irgendwie ich, ach, besonders nee. im
0: Fokus? Ähm, ich... Hab kein sonderlich musikalisches Ohr. Ich, ich könnte es da echt nicht sagen. Ich weiß, dass es nicht dann irgend so, so ein Dubstep-Ding fand ja. ich jetzt nicht verkehrt für den Film. Aber ähm, es war jetzt während des Films ist mir zumindest nichts, was so, ne? mir negativ aufgefallen wäre. Genau. Ähm, da war jetzt zumindest es nichts Es war jetzt dabei. auch kein, kein Reißer
1: oder irgendwas, aber okay. es war jetzt auch nicht so, dass ich mich da irgendwie extrem genervt gefühlt hätte. Ja. Ähm, passiert mir ja manchmal, wenn irgendwie so ein dauer Dauersoundtrack im Hintergrund läuft, ja. der gar nicht mehr aufhört. Ähm, war hier auch nicht der Fall. Ähm, also von daher würde ich auch hier sagen, ordentlich nichts Weltbewegendes, ja. aber passend für so einen Film. Und, um. und
0: die Bösewichte, die vorkommen, das sind halt auch so ja, klassische Abzi Abzi halt. Genau. Genau. <lacht> ähm, die zwei russischen Brüder da auf der Toilette oder so. Ich es mein, ist so äh, teilweise echt ganz witzig anzuschauen. Dann, ja. äh, diese diese Toilettenszene war auch nicht, nicht verkehrt. Ähm, nee. Ja. Aber, aber ja, es war halt auch nicht... aber auch immer, nicht immer so ein paar so kleine Sachen, aber halt nicht über die Trotzdem Kanzlerauf zu Zeit. wenig
1: irgendwie. ne ja. Also da das ein bisschen noch ausgebauter, oder ich weiß es auch nicht, vielleicht doch ja. noch einen fähigeren Mann an der einen oder anderen Stelle, dann ja. hätte das echt was werden können.
0: Wo, wobei man echt nicht sagen kann, dass es nicht versucht hat. Mir ist irgendwann, während dem Film mal aufgefallen, die Garderobe von Samuel L. Jackson, der da so einen ganz basicen Anzug mit so einem übergeklappten... Äh, Kleinen karierten Hemdaufsatz quasi noch an seiner Weste hat. Also, das war jetzt nicht irgendwie von der Garderobe gekauft, sondern das war schon irgendwie so, so, so ein bisschen auf Zukunftmode, yeah. wie es vielleicht in Bayern sein Das ist mir ging.
1: auch aufgefallen das dass wohl, wo, glaube ich, wirklich irgendwie, wo sie sich echt waren, irgendwie die die Kleiderwechsel. Also, weil selbst die, die sie ja. ja irgendwo in diesem einen Zimmer der ja auch. Äh, öfter mal irgendwie Wardrobe Change da drin hatte ja. und immer mit einem anderen Outfit so in der Gegend rumgehüpft ist. Also mhm. ähm, ja, nee. das also, sch schien hab, aber schon irgendwie so ein, <lacht> ein bisschen im Vordergrund. War nicht negativ,
0: also im Gegenteil. Nee. Also ich fand das auch ganz, ganz passend gemacht. Ich, ich habe es ja eingangs schon gesagt, also ich fand die Ausstattung und, und auch die, die Sets fand ich definitiv nicht verkehrt. Also da hat er, passt eigentlich alles für, für so einen kleinen Film war, war relativ stimmig, da hat man schon ja schlechtere Sachen gesehen, die dann irgendwo billig in im Ostblock irgendwo gedreht worden sind. Also da, ja. äh, das haben sie wirklich ganz ganz solide auch auf, auf die Beine gestellt.
1: Das, der scheint wohl irgendwie in Johannesburg gedreht worden genau. zu sein, habe ich gelesen. Ne? Also von daher so also, ähm wir sind aber, soweit ich zumindest auch gelesen habe, eine der wenigen, die den irgendwo ein bisschen was abgewinnen können. Ähm, Rotten Tomatoes war irgendwo auch bei 0% oder so. Ähm, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Wie gesagt, ähm, weil ich schon ein bisschen im Auge behalte, was, 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 wo, woher kommt der Film, welche Zielgruppe mhm. hat er. Ähm, ja, und ähm, von dem her... Wenn ich das, oder könnte ich da jetzt keine Nullpunkte vergeben, äh, mache ich sowieso selten, da muss schon äh, härteres <lacht> Material, äh, also Null gebe ich meistens dann, wenn ich den Film nicht schaffe oder irgendwie aussteige, mhm. ähm, was ich hier ja definitiv nicht sagen kann. Ich weiß nicht, so wertungstechnisch, wollen wir mal, wo bist du ungefähr? Also ich bin bei einer 5 von 10. Bin ich auch, muss ich sagen, irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ob das halten würde, wenn wenn ich ähm, den nochmal angucken möchte oder würde, aber so. Also, mit, ja.
0: so schnell reizt es mich jetzt auch nicht. Nee, noch dafür mal ist, ist er, schon. wie gesagt, ja. halt
1: auch nicht gut. Ich meine, da sind wir auch ehrlich genug, das, ja. das zuzugeben. <lacht> er hat seine Momente, ähm, aber einmal gucken reicht trotzdem ja. auch. Ja.
0: Ja. Gut. Dann. Wenn du nichts mehr hast zu. So. Nö. Kite. Kite war okay. Ja, da sind wir uns ja dann mal wieder einig. Ja, schlimm. Ähm. <lacht> ähm, ich hoffe ja,
1: dass, dass Stefan den noch mal irgendwie zu Gesicht bekommt und dann seine ja. Meinung nachreicht Genau, ich, ich, ich wollte sagen, neugierig, das wäre durchaus äh, also interessant noch. Ähm, als Baby Movie fachexperte <lacht> genau. wie
0: er den so ein,
1: einordnen würde.
0: Genau, ähm, aber wir wären damit an Ende unserer Ausgabe angelangt. Ähm, noch ein kleiner Hinweis, wir werden jetzt über Weihnachten ähm, eine kurze Pause einlegen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange aber wir sind im Januar auf alle Fälle wieder da mit der nächsten Ausgabe. Da werden wir auch voraussichtlich unseren kleinen Jahresrückblick auf das Jahr 2014 machen in der ersten Ausgabe, ja. ähm, die dann wohl so gegen Mitte oder Ende Januar erscheinen wird. Wie gesagt, wir sind uns noch nicht ganz einig, ähm, aber ihr werdet es auf alle Fälle mitbekommen und erfahren. Ähm, ja, dann mal vielen Dank fürs Anhören dieser Ausgabe und schöne Feiertage, guten Rutsch und wir hören uns
1: im nächsten Jahr. Tschüss. Auch von mir, schöne Feiertage, kommt gut rüber. Alles Gute, bis bald. Ciao.